0: Hallo? Ja, ja, genau, hier Christoph von und die zwei Mikrofone. Was kann ich für Sie tun? Jürgen, warum habe ich mich bei der Folge an Wagner erinnert, gehört, <lacht> gefühlt? An Wagner? An Wagner, ja. Ähm, an meine Frühzeiten von Wagner.
1: Ich habe keine Ahnung. Du hast mich auf dem völlig falschen Fuß erwischt.
0: <lacht> Das habe ich gehofft, nachdem ich sie beim letzten Mal so einfach gemacht habe, dachte ich diesmal ein bisschen schwieriger, weil das genau dieselbe Situation ist oder mich, ich mich in derselben Situation wiedergefunden habe wie bei Wagner, dass ich ähm, mir etwas anhöre und dazu den Text lese, also das Libretto, ah. so wie bei dieser Folge. Ja. Da in der Vorbereitung für meine zahlreichen Festspielbesuche im Festspielhaus in Bayreuth habe ich immer mich geflissentlich vorbereitet auf die Folgen, weil das musst du machen, sonst hast du nichts davon, außer dass du Rückenschmerzen bekommst. <lacht> und da habe ich irgendwie, als ich die Folge gehört habe und dazu in den Text geschaut habe, gedacht, Mensch, das ist ja wie früher.
1: Das freut mich. Ja. Dann habe ich dir einen Flashback äh, verschafft. Absolut. <lacht>
0: So, und jetzt haben wir schon ganz viel geredet über die Folge, aber unsere Hörer wissen noch gar nicht, um welches geht. Jürgen, willst du das Geheimnis lüften?
1: Gerne, gerne. Wir hatten das letzte Mal ja dunkle Andeutungen gemacht und es handelt sich um eine Kurzgeschichte aus einem Kurzgeschichtenband. Der Kurzgeschichtenband heißt Der Schwarze Tag, ist 2017 erschienen. Das zugehörige Hörspiel. Mit den sechs Geschichten ist dann Oktober 2018 erschienen. Und die Geschichte, die wir uns rausgesucht haben, oder äh, ich, ich möchte mal betonen, ich, wieder sagen, ich habe ja. sie entdeckt. Du hattest diesen vorzüglichen Geschmack. <lacht> ähm, die Geschichte heißt Das schwarze Verlies. Stammt von Ben Nevis, von dem du vielleicht weißt, dass das nicht der richtige Name des Autoren ist. Das weiß ich natürlich nicht sehr gut, es nützte auch nichts, weil keiner weiß, wie er wirklich heißt oh, okay. er selber hat irgendwann mal verkündet oder gesagt, dass er Journalist aus dem Rhein-Main-Gebiet wäre, es gab durchaus immer wieder mal Versuche rauszukriegen, wer er ist, aber es weiß offiziell zumindest keiner, es ist auch der erste Autor, der für die drei Fragezeichen Kids parallel schreibt und zwar auch schon echt lange Okay. also ich mag seine Geschichten meistens sehr gerne wie auch viele andere immer wieder behaupten, er wäre der Beste, aber das kann man oh. sich drüber streiten. Hast du noch Geschichten parat, die er gemacht hat? Die erste war der Pistenteufel, 1997. Ah, den kenne ich, ja. ja, den Pistenteufel. Mhm.
0: Tolle Folge. Ja, ja. Siehst Ich sag ja. Ja. Okay. Das Schwarze Verlies. Genau. Ist also heute unser Völkchen, Kurzgeschichtchen, dem wir uns widmen wollen. Es ist eben eine Kurzgeschichte. Das heißt, wir wissen noch nicht so genau, wo wir sind, als es losgeht. Wie geht's denn los, Jürgen? Es
1: geht los mit Peter, der genau. stöhnend aufwacht. Also wirklich, ich möchte das betonen. Ich kann das wahrscheinlich die ganze Folge über betonen, aber Jens, warf gecheckt, ist fantastisch in dieser Folge. Absolut. Der wacht halt auf, im dunklen Kopf Dröhnt und natürlich so dieses Hallo, Bob, Justus. Es ist so fantastisch, wie man ihm anhört, wie er Panik kriegt, dann auch mal auf die Idee kommt, hm, ist da jemand oder Nein, Hört er ja auch noch was, genau. Also es, genau. Ist ah, es ist toll. fantastisch. Also er liegt im kompletten Dunkeln, nicht irgendwie ein abgedunkelter Raum, wo man irgendwas ein bisschen erkennen könnte, sondern es ist stock Schwarz eben das Schwarze verließ.
0: Ja. Da ist ja, Es ist ja quasi wie ein klassisches Theaterstück dargestellt im Buch. Ja, also sprich eben nur Libretto mit ein bisschen so Anweisungen, Szenenbeschreibungen und da geht es eben los mit Es ist dunkel, mehr als dunkel, schwarz. Also wirklich, <lacht> die sehen gar nichts. Ja. Ja. Oder der Peter. Genau. Ja und dann aber... Kommt er ja relativ schnell zu einem klaren Gedanken und fasst sich ein bisschen, überlegt, was ist passiert. Führt da so ein bisschen ein Selbstgespräch, um um dem da dahinter zu kommen. Mhm. Und dann hört er tatsächlich ein Stöhnen und wer hätte es gedacht, er ist natürlich nicht ganz alleine, sondern es ist noch jemand mit dort. Einer der beiden anderen Detektive. Es ist nicht Justus, sondern der Bob. Genau der dann erstmal auch mit aufwacht, auch feststellt, Mensch, meine Beine, äh, meine Beine sind gefesselt, meine Hände sind gefesselt. <lacht> das fand ich auch ganz schön so, jetzt mach mir mal die Fesseln los. Ne? Kommt dann von Bob. Naja, klappt nicht ganz.
1: Genau, Peter dann auch, ich bin auch gefesselt. Ja. Und es ist äh, wirklich so ein wunderbar aufgebautes Ding. So von wegen, Mensch, meine Taschenlampe ist weg. Also hier im Dunkeln ergibt es halt auch völlig Sinn, dass sie sich das gegenseitig immer erzählen müssen. Genau, Weil genau. wir die genau dasselbe sehen wie wir, nämlich eben nichts. Und ja. Peter auch irgendwann mal diesen wunderbaren Satz noch sagt, also sein Kopfschmerz, das kenne ich doch. Das bedeutet, ja. ich habe eins über den Schädel bekommen. Also, ja, das fand ich auch eine wunderschöne <lacht> Stelle.
0: Ja, so, Mensch, das passiert mir doch andauernd. <lacht> ja,
1: genau. Aber sie haben eben beide keine Taschenlampe mehr. Die muss ihnen abgenommen worden sein. Und sie sind beide mit vermutlich Kabelbindern gebunden im Dunkeln.
0: Genau, das stellen sie fest, weil es so einschneidet an, an den Händen. Ich fand es wunderschön, weil es dann eben in diesem Zwiegespräch, das es dann ja ist, mhm. also sich so ein bisschen die Bälle zuschmeißen, Mensch, was ist denn passiert? Wie, wie sind wir denn hierher gekommen? Weil also, ja, das ist ja diese Kurzgeschichtencharakter. Wir als Leser oder Hörer wissen erstmal auch noch gar nichts. Und ich finde es so schön, dass man mit ihnen lernt, warum sind sie hier wie sind sie hierher gekommen oder wie sind sie vermutlich hierher gekommen und ähm, wo könnten sie sein? Das fand ich wirklich ganz, ganz spannend, auch der
1: Aufbau. Und natürlich die Tatsache, dass sie beide wieder aufgewacht sind, nachdem sie ausgenockt wurden und entsprechend kleinere Lücken haben, die sie sich gegenseitig wieder auffüllen müssen. Ja Mensch, wir sind doch hier, weißt du auch, wir waren doch wegen der, wegen der Kunsträuber unterwegs und deshalb haben wir doch die Höhle bewacht. Erster Höhlenausgang Justus Jonas, zweiter Höhlenausgang Peter Shaw, der, der am weitesten lief, Bob Andrews. Genau, das sagt der Bob, der Vollständigkeit <lacht> halber, genau. <lacht> also einfach wunderbar, wie sie mit ihren eigenen ja, typischen Sachen spielen und ja, man nebenbei trotzdem mitkriegt, worum es eigentlich geht.
0: Und dann auch schön, wie sie dazu so versuchen, irgendwie den Raum oder halt diese, diese, dieses Haus, dieses Gebäude, was auch immer, es ist äh, so zu erschließen. Ne? Dann überlegen sie, wie könnte man denn jetzt rausfinden, wo wir sind. Äh, rumlaufen traut er sich nicht, der Peter, weil er ja nicht irgendwo in einen Schacht oder so fallen will, sagt er. Und dann kommt der Bob auf die Idee, dass sie sich herumrollen könnten. Und dann rollen sie sich so ein bisschen rum. Dabei... Äh, Fragen, stellen sie sich halt auch wieder die Fragen, ne, was, was ist das hier? Und dann fand ich so schön im Das ist, glaube ich, im eine der wenigen Stellen, wo es sich so ein bisschen unterscheidet vom Hörspiel das Buch, weil dann der Peter so, also der Bob philosophiert, ah, der Boden ist aus Beton, vielleicht eine Lagerhalle, ah, kleiner als Halle, weil es halt nicht, <lacht> vielleicht ein Keller, naja, es ist auf jeden Fall ein Raum und dann der Peter so leicht abfällig, ja, ein Raum wird es wohl sein. Ne? <lacht> Ja, und dieses Jahr ein Traum es wohl sein, fehlt leider im Hörspiel. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich das einfach so, diese, ja, so diese, diese Angst oder diese, diese Hilflosigkeit, die sie da haben, in diesem Satz so irgendwie gebündelt sehe, finde ich. Also,
1: ja. Es ist eh faszinierend eben, weil das Buch oder halt die Kurzgeschichte ja schon an und für sich fix und fertig ist. Man hätte es einfach nur aufklappen und runterlesen müssen, aber ja. sie ja mal halt trotzdem ein paar Kleinigkeiten verändert
0: ja ich habe hatte den eindruck beim hören dass sie das nicht bewusst gemacht haben sondern dass das eher so im aufnehmen entstanden ist dass oh. sie das halt wirklich also man merkt ihnen an dass sie dabei spaß hatten ja. Ja, also haben sie ja meistens ähm, aber irgendwie finde ich bei der geschichte besonders ja ähm weil es einfach so eine tolle Vorlage ist. Dass sie da halt dann einfach so in der in der Interaktion beim Aufnehmen vielleicht einfach den einen oder anderen Satz oder ein bisschen umgestellt haben, ein bisschen angepasst haben an die Situation, in der sie beim Aufnehmen halt waren vielleicht. Ja. So habe ich das rein interpretiert. Weil es fühlt sich nicht an, wie wenn sie das bewusst geändert hätten.
1: Ist gut möglich, ja. Also so oder so, egal ob gelesen oder in Hörspielform, macht es einfach Spaß, die Geschichte, ja. die... Gibt immer Sinn. Absolut.
0: Wir waren gerade bei den bei dem Raum, in dem sie sind. Da fand ich auch, also zum einen eben diese Hilflosigkeit, aber auch so, ja, Mensch, wo ist denn dieser Raum? Und dann der Bob, naja, kann ja überall sein. Ne? Fängt ja dann an aufzuzählen. Rocky Beach, was wir noch haben, ja noch nein, Santa Monica, Long Beach, Hafen, Schiff, Übersee und dann der weite Sprung nach Australien oder Japan. Ja. Und dann im Schluss ja. Sibirien. Ja, und Peter sich dann, nee. nur noch zu helfen weiß, indem er sagt,
1: für Sibirien ist es viel zu
0: warm. Ja. ja, das stimmt. Dann hätte ich schön gefunden, da kommt dann nur ein umso besser, aber dann hätte er sagen können, finde ich der Bob. Ah, also Australien. <lacht> stimmt. Ja. Aber gut, das ist es dann nicht geworden. Genau, und dann, dann rollen sie rum und versuchen den Justus zu finden.
1: Finden aber immerhin zwei Wände.
0: Und eine, eine Säule. Eine
1: Säule, genau, eine Metallsäule. Mhm. Peter knallt dann dagegen beim Rumrollen und äh, nachdem er dann seine Wand gefunden hat, Bob, die seinige, sagen sie dann, also ist Peter dann auch langsam wieder im typischen Peter-Modus und sagt, du Bob, ich habe eigentlich, also ehrlich gesagt, ich würde dann doch lieber nicht mehr hier weiter rumrollen, könnte ja dann doch irgendwie ja. runterstürzen und, hm. und ich denke, das hatte ich die letzten zwei Minuten auch nicht gestört, aber
0: okay. Ja, ich glaube, dass die Säule, an die er da gestoßen ist, ihn vielleicht nochmal so ein bisschen zum Umdenken bewogen hat, weil er dadurch halt gemerkt hat, okay, es ist nicht einfach nur ein leerer Raum, sondern da sind wirklich Dinge drinnen oder so. Ja. ja Und da verfällt er dann auch in sein, dieses leicht ängstliche nochmal ein Stück mehr finde dann schreit er nochmal nach einem Justus und kommt gar nichts und der Bob dann nur vielleicht ist Justus ja gar nicht da nachdem der Peter gerufen hat und dann Peter wieder ganz verzweifelt ah, sagt sowas <lacht> nicht und ja das typische wir hätten den Job nicht annehmen dürfen
1: Gezweifelt kommt dann auch ich habe leider schon vorhin verraten also es kommt tatsächlich jetzt erst in der Geschichte dass sie wegen der Kunsträuber wahrscheinlich hier sind, dass Peter eben, wie du schon sagst, bereut, den Job angenommen zu haben, aber es gab eigentlich gar keinen Job. Sie hätten diesmal selber ermittelt, weil halt nicht vor ihrer eigenen Nase ständig irgendwelche Sachen geklaut werden dürfen. Und Peter halt sagt, naja, eigentlich wollte ich mit Kelly ins Kino. Ich, also nach dem Job hier ist jetzt auch endgültig mal Schluss. <lacht> Ja, sie so oft. Ja, genau. Und Bob halt auch dann so schön sagt, du, wenn sie mit einem Mitglied der drei Fragezeichen zusammen ist, dann muss man halt damit rechnen. Ne? Das ist wie bei einem Polizisten. Wenn da dann Anruf kommt, dann geht die Freundin halt alleine ins Kino. Und Peter dann so schön sagt, na ja, die haben Einsatzpläne, die haben Urlaub. Ja, das wird dann später <lacht> nochmal aufgegriffen. Also dieses Stück baut sich so hervorragend auf, Absolut. Ich glaube, man merkt uns beiden an, dass wir sehr
0: viel Spaß hatten. Unbedingt. Wer es nicht kennt und jetzt nur durch unseren Podcast auf die Idee kommt, also unbedingt anhören. Ganz, ganz tolle, gute halbe Stunde, glaube ich, ist das Hörspiel lang. Ja. Mehr ist es nicht. Unbedingt hören.
1: Also es wird dann auch immer noch ein bisschen was aufgegriffen, weil Peter dann eben auch sagt, naja, ja, ich habe Kelly, aber also du und Justus, ihr eben dann so ohne Freundinnen, aber du, Bob, Mal ganz ehrlich, wie waren das damals mit Leslie? Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange das jetzt her ist, dass Leslie vor diesem Kurzgeschichtenband aufgetaucht ist. Die war ja in einigen Fällen dabei. Und ich glaube auch danach dann nochmal, aber ist halt doch eine eher selten ja, auftretende Figur. Genau. Kommt nicht so wahnsinnig nee. häufig. Ne?
0: Aber ich finde es irgendwie schön, weil man halt, also weil sie dann in dieser kurzen Situation, in der wir da die ganze Zeit uns befinden, so viele Themen aufgreifen, eben so dieses generelle Nachhaken oder drüber nachdenken, Mensch, ist das überhaupt noch das Richtige? Wollen wir, will ich das noch? Also ganz speziell ist der Peter und nochmal dieses Nachfragen nach anderen Hobbys, Tätigkeiten, Privatleben, Mensch, du bist doch auch nicht so ein Eremit wie Justus, dir ist es doch was Wichtiges. Finde <lacht> ich auch schön, dann die Gegenfrage, Mensch, woher weißt du denn, was ein Erimit ist? Ja. Habe ich in Justus zugehört, kommt dann als ja. Erwiderung. Ja. Wieder in so
1: einem tollen Tonfall hat mir Justus ja. mal erklärt. Ja. Also Ich kann den ich Jens gar nicht genug loben in
0: dieser ja. Folge. Nee, hat er wirklich ganz toll gemacht. Und dann auch so dieses, ja, der Justus wird uns da schon wieder raushauen aus der Situation. Der kommt und uns befreien. Und dann bei einer Cola wird er uns unsere Fehler <lacht> einen nach den anderen genüsslich aufs Butterbrot schmieren. Genau. In bester Justus-Manie.
1: Leider kommt es natürlich nicht dazu, denn wir hören dann jetzt dann doch irgendwann noch eine dritte Person stöhnen. das ist dann eben der Justus.
0: Naja, wir hören sie noch nicht stöhnen, die wird ja erst äh, reingeschlagen. Ja, stimmt. Ja, also wir hören dann Schritte, das fand ich auch nochmal irgendwie einen schönen Kniff, weil sie dann überlegen, Mensch, was machen wir denn jetzt? Also der Peter und der Bob, die hören eben Schritte, vermutlich von mehr als einer Person, zumindest meinen sie das so zu hören und dann, ja, wir stellen uns schlafen. Ja, also sprich Augen zu, sie sehen den Raum immer noch nicht. Auch wenn da die Tür aufgeht, was sie gleich tut, sie haben immer noch kein Gespür dafür, wo sie sich befinden, wie groß das alles ist. Und dann hören sie so einen gedämpften Klonk oder so, wo dann noch jemand eben in den Raum geworfen wird oder etwas, was sie noch nicht wissen. Und dann ist erstmal stille und dann hört man, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, der Justus wacht dann schon ziemlich direkt
1: auf. Und damit haben wir schon das komplette Personal dieser Folge beieinander. Genau, es sind tatsächlich nur die drei plus dann zwei drei Sätze von Erzähler von Axel Milberg, aber das war's und auch nee man hört
0: auch die, die Kelly die nochmal einen kurzen Auftritt hat aber nur nee also
1: keinen aktiven Auftritt nee, eben wir hören sie nicht ja, also genau. Stimmen war's tatsächlich alles beieinander eine billig produzierte ja. Folge sozusagen ja aber
0: die drei machen das so hervorragend also jetzt dann eben auch mit Justus der in die Situation geworfen wird und das ist ach, wunderbar wie viel Freude oder Aufnahme, die in die Aufnahme reinstecken, die drei. Ja. Ganz, ganz klasse. Genau, also Justus erwacht und stellt fest, dass er auch gefesselt ist. Genau.
1: Das ist auch ganz toll, weil Bob Peter vorhin mal fragt, wo sich Peter eigentlich versteckt hatte. Peter war ja am zweiten Höhleneingang und Peter meinte, naja, hinter so einem Salbeibusch, aber die Zweige waren relativ weit auseinander. Und dann kam dieser Kampfhund und jetzt, wenn dann Justus gefragt wird, was er so gemacht hat, kommt dann halt natürlich ein typisches Justus-Sprech. Er hat sich sehr klug hinter einem strategisch hervorragend gelegenen Felsen versteckt. Den habe ich mir auch mal geschrieben. Das ist super, oder? <lacht> ja. Und es war natürlich nicht ein Kampfhund, sondern es war ein American Staffordshire Terrier, der dann auf ihn zugekommen Selbstverständlich. Ist. Also, ja, fantastisch. Ja.
0: Ja. Ich fand es auch schön, was ne, noch kurz vorher auch so ein typischer Justus-Satz äh, ist. Das die, unsere Situation oder so diese missliche Lage, in der wir uns befinden. Also irgendwie dem ist es erstmal, ich will nicht sagen egal, aber der bleibt da einfach gewohnt nüchtern und analysiert da direkt fröhlich drauf los, ohne da jetzt irgendwie in Panik oder so zu verfallen.
1: Ja, das stimmt. Der
0: Justus ist auch der Einzige, der das noch wirklich detailliert erklären kann, wie es dazu kam, dass er da ist. Oder dass er da geschnappt wurde. Ja, der weiß dann, es kommt eben der, ich, ich sage jetzt einfach Hund, und bellt und bleibt aber stehen, was ihn wundert. Wobei er es natürlich auf seine glorreiche Art, mit dem Hund umzugehen, äh, schiebt, dass er stehen bleibt und Stellt dann aber fest, dass der Hund irgendwas hinter ihn fixiert und da sei dann ein großer Mann, der eine Gesichtsmaske trägt aus Silikon, so eine Org-Maske, wie er es bezeichnet. Und dann wird er von dem Typen, von dem Org-Typen, wie er es nennt, festgehalten und es kommt noch eine zweite Person dazu, die ihm irgendwas in die Schulter, äh, die ihm irgendwas in die Schulter jagt. Genau. Irgendein Betäubungsmittel. Also er wurde betäubt und nicht irgendwie überwältigt mit einem Holz Klopfst oder so. Ja. Genau. Und dann kommen sie auf die Idee, dass das ja alle drei wahrscheinlich so gegangen ist.
1: Dann wird noch ein bisschen die Geschichte Revue passieren lassen, wie Justus denn überhaupt auf diese Kunsträuber aufmerksam wurde, beziehungsweise wie er auf die Idee kam, das mit dieser Höhle in Verbindung zu bringen. Justus erklärt das noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier klein erzählen sollten. Nee,
0: können wir drüber hinweg den, vielleicht noch, dass die Frau, die ihm den Tipp gegeben hat, anscheinend eine Einwanderin sei, die illegal da war und deswegen nicht zur Polizei ist, sondern zu den Detektiven.
1: Genau. Ja. Und es führt dann weiter, dass Justus meint, ach, danke, Peter, danke, dass du so schnell gekommen bist, ich weiß, dass du mit Kelly verabredet warst, aber du bist sofort hierher gekommen, das ist ja nicht immer so. Und Peter dann in diesem trockenen, sarkastischen Tonfall sagt, naja, man muss halt Schwerpunkte setzen und so ein ausgeglichenes Sozialleben wird sowieso überschätzt. Dann so eine kurze Pause und Justus dann, wie meinst du das? Ja, fand ich auch schön. Und Bob ja. das direkt abbügelt, weil er Angst ja. hat, es wird hier gleich Ärger geben und dann eben sagt, er ja, wird schon irgendwie gemeint haben. <lacht>
0: ja, er kennt ja die Vorgeschichte dazu. Ja, genau.
1: <lacht> also wieder hier fantastisch
0: und die nächste also dann erzählen sie noch so ein bisschen und auch mit der Frau noch mal kurz irgendwie warum und weshalb und überlegen ob vielleicht noch irgendjemand drittes also neben der Frau und den drei Detektiven das gewusst haben könnte philosophieren da wäre ihnen wer sie da angeschwärzt geschwärzt haben könnte und dann kommen sie irgendwie drauf dass sie da irgendwen noch in die Mangel nehmen wollen, den Barkeeper oder so. Und dann der Peter wieder, wenn wir hier herauskommen. Und das fand ich so schön, weil dann, weil sie dann so sagen, na ja, wie ein Film ohne Happy End. Und dann Bob, na naja, eher wie ein Theaterstück, bei dem die Bühne finster bleibt. Also nochmal Bezug nehmen auf das Dunkle. Und am schönsten dann der Justus. Ich würde sagen, wie in einem Hörspiel.
1: Genau, da sieht man eh nix. Genau. <lacht> Fantastisch. Ja. Gut. Peter kommt dann auf die Idee, naja, da gibt es doch diesen Pfosten. Ich könnte doch wahrscheinlich, die Oberfläche fühlte sich vorhin so rau an, ich könnte doch vielleicht diese Kabelbinder damit durchtrennen. Ja, da kommt er dann jetzt erst auf. Ja, na ja, Gott. ja. Davor war er mit seinem Sozialleben beschäftigt. Das stimmt. Stimmt, wir hatten die Stelle jetzt übersprungen. Wir haben ja gesagt, dass das nochmal aufgegriffen wird, dass äh, mit den Polizisten in Los Angeles und Mitglied der drei Fragezeichen und so weiter. Also auch Peter sagt dann, naja, ist halt wie mit einem Polizisten, die haben auch nie wirklich Feierabend. Und dann kommt ausgerechnet Justus und sagt, naja, die haben ja Einsatzpläne, die haben Urlaub. und Genau, das, äh, also sagt
0: quasi nochmal wirklich den Wortlaut, exakt genau. so,
1: wie ihn vorher Peter gesagt
0: hat. <lacht> Fand ich auch sehr schön.
1: Hervorragend. Ja. Nun gut, Peter kriegt seine Fesseln recht schnell ab.
0: Ja, genau in den richtigen Moment, ne, wie man dann äh, hört, weil dann auf einmal Schritte kommen und es nochmal an der Tür klopft. Dann hört man nochmal ein Klopfen. Ja, und dann schafft das gerade so der Peter, dass er da irgendwie dann sich zu einer Treppe, das wusste er in dem Moment ja noch nicht, vortastet, wo dann da anscheinend eine Tür ist. Und dann die ruft er dann. Mhm. Und dann entsteht ja, eine Situation, in der man den Peter ein Gespräch führen hört.
1: Genau, mit Kelly, seiner Freundin. Von der er vermutet, dass sie ihm gefolgt sein muss. Denn wie käme sie sonst auf die Idee, jetzt an dieser Tür da zu stehen? Und die beiden missverstehen sich ganz offensichtlich ziemlich. Kelly hat ihn nämlich in einem Auto gesehen, selig vor sich hin lächelnd. Neben einer blonden Hexe. Genau. <lacht> in einer dummen Nuss. Ja. Und ähm, ja, Peter, also wir hören ja immer nur Peters Teil des Gespräches, aber er spult sich auch wahnsinnig schnell hoch und fängt an, sie anzuschreien, dass sie doch gefälligst ihn endlich rauslassen soll. Nein, hier ist uns nicht der Sekt ausgegangen. Das ist ein Fall. Wir lösen immer nur Fälle, Fälle. Doch, genau so viele Fälle passieren hier. Ja. Also das auch das wieder sehr gut eben darauf aufgegriffen, dass natürlich schon ein bisschen seltsam ist, dass die Jungs mittlerweile in den paar Jahren, die sie leben, so viele Fälle gelöst haben. Aber okay, ja. Kelly geht. Ja, und die Tür bleibt zu. Ja, genau. Peter schleicht sich wieder zurück zu den Jungs und sagt, tut mir leid, Jungs, die, die hat's total verbockt. Und Justus <lacht> nur trocken, du hast es verbockt und so weiter. Wenn man in der Falle sitzt, sollte man nicht unbedingt, wie war das, ich weiß gar nicht, auf seinem Standpunkt beharren oder irgendwie sowas. Also, sehr gut.
0: Ah, jetzt kommt eigentlich erst das mit den Polizisten Stimmt, noch mal, ja. Aber sei es drum. Es kommt drum. auf jeden Fall nochmal genau der gleiche Wortlaut, wie ja. wir ihn schon hatten. Ja, und der Justus in seiner noncharmanten Art und Weise fragt dann trotzdem noch mal den Peter ganz genau aus, was denn die Kelly genau gesagt hätte. Und dann erfährt man eben so den anderen Part während dieses Gesprächs an der Tür. Und dann ja, erzählt er eben, ja, ich wäre gesehen worden neben dieser blonden Hexe. Naja, ist doch alles möglich. Also Justus direkt zu so, ja, kann doch sein.
1: Warum <lacht> hast du dich denn so
0: angestellt? Weißt du ja nicht, wie du hergekommen bist, so ungefähr, ja.
1: In der Zwischenzeit befreien sich übrigens Bob und Justus nacheinander dann auch in diesem. Genau, oh, an dem Pfosten. Und sie können dann zumindest ihre Hände auch wieder nutzen. Ja, Justus sagt halt, naja, Moment, also wenn du auf dem Beifahrersitz neben dieser blonden Frau gesessen hast, dann muss es ja ein kleines Auto gewesen sein. War das vielleicht ein Kleinwagen? Und Peter dann natürlich, ja, ein, was rotes Honda. Ein roter Honda Coupé. Ja, selbstverständlich, ja. ja. Und entsprechend ist halt auch klar, warum die nacheinander erst da rein transportiert wurden, weil gar kein Platz in dem Auto war.
0: dann ja, eben noch ein bisschen weiter philosophieren, aber es war doch noch ein zweiter Entführer dabei. Ja, der muss dann hinten gesessen werden oder noch ein dritter, der hier gewartet hat. Ah ja, genau, dann wird noch gesagt, dass er zum Strand wollte und mich zufällig entdeckt habe. Das ja. sagt der Peter über die Kelly. Und weil Peter ja der festen Überzeugung ist, dass die Kelly ihm nachspioniert hat und Justus direkt wieder, naja, das ist doch durchaus plausibel. <lacht> genau,
1: dann weiß ich auch, wo wir sind in der stillgelegten Schlachterei. Ich ziehe nur meine Schlüsse. Genau. <lacht> Ein bisschen weiter vorher im Stück wird mal erwähnt, dass sie heute Abend eigentlich auch noch eine Verabredung haben. Da kommen sie jetzt auch wieder zurück auf den Punkt. Und zwar ist heute Abend eine Erbschaftsübergabe an Louis Anderson, ich habe nachgeforscht, also ich habe diese Figur nicht gefunden, ich kenne diesen Fall nicht. Sagt dir das irgendwas? In mir hat
0: nichts gesagt, aber ich habe ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr nachgeforscht. Also ich wüsste jetzt nicht, in welcher Folge das, das vorkommt.
1: Also Sie haben einem louis Anderson zur Erbschaft verholfen, sind eingeladen und Justus sagt mal mittendrin, naja, es wird wohl nichts werden, aber pff, schade eigentlich.
0: Um das viele gute Essen, er hätte sich bestimmt gut gekümmert um sie, ja.
1: Und jetzt kommen sie darauf wieder zurück, weil eines der Kunstwerke, das gerade geklaut wurde, die Ungleichen Zwillinge heißt. Und Bob so schön sagt, naja, wahrscheinlich schwimmen die Ungleichen Zwillinge gerade durchs Meer, weil er auf die Idee gekommen ist, wahrscheinlich sind die gar nicht oberirdisch durch die Höhle, sondern es gibt einen Ausgang unter Wasser. Dann werden sie das Ding verpackt haben und raus mit dem Ding. Und dieses Ungleiche Zwillinge bringt Peter dann eben auf die Idee, ja, Moment mal. Der Typ von heute Abend, der Louis Anderson, der hat doch einen eineigen Zwilling. Genau, den Joe
0: Anderson, wie der in der Bob sofort weiß, dass das natürlich auch das schwarze Schaf sei. und natürlich. Ganz und gar nicht nett. Im Jeder, Gegensatz, der Joe heißt, Lewis. ist das schwarze Schaf. Ja. Das ist eigentlich logisch. Es muss so sein.
1: <lacht> genau. Und noch viel besser, wieder so ein schöner Peter-Satz. Er kommt auf die Idee, er hätte irgendwann mal von Louis Anderson gehört, dass die Freundin von Joe Anderson, das ist so eine Anna Anastasia und Justus dann meint eine Anästhesistin.
0: Das ist, das ist mehr als ein Zufall, Peter, sagte er dann auch. Ja. Genau. Aber auch schön, ne, Von Anastasia auf Anästhesistin, ja, da, das auch so, okay, das ist jetzt vielleicht so eins zu konstruiert gewesen, ja. aber mal äh, vergeben.
1: Ja.
0: Weil ja. der Rest einfach so schön wär, äh, ist.
1: Genau. Jetzt kommt für mich die einzige größere Schwachpunkt an dieser Folge, weil die jetzt nacheinander alle drei sich gegenseitig versichern, hey, ich glaube, es geht gar nicht um die Kunstdiebe, sondern es geht um heute Abend, dass der Joe das Gold klauen möchte, dass der Louis kriegen soll. Bist du dir sicher, dass es heute Abend darum geht?
0: <lacht> <lacht> ja, das fand ich auch schön. Das ist also, was heißt schön in Anführungsstrichen, schön, dass sie alle drei wirklich gefühlt dasselbe dann am Ende nochmal sagen, ja. um sich so gegenseitig zu versichern, ja, das muss so sein. Dann wissen Sie aber sitzen sie ja immer noch fest und können sie ja gar nicht ver verhindern.
1: Aber sie sind ja alle drei frei. Und Justus bohrt dann natürlich nochmal nach, was Kelly denn jetzt noch so gesagt hat. Und Peter dann meint, ja, du willst es ja wohl ganz genau wissen, dass ich der, der schönste, klügste sonst irgendwas bin. Und äh, Justus dann, und um das soll ich dir glauben? <lacht> nein. Sie sagt dann eben, naja, wenn ich kräftig genug sei, dann soll ich mich doch gefälligst selber befreien. Dann macht's bei Justus natürlich so ein bisschen Klick und er sagt, hm, also die Tür, die klang schon so ein bisschen. rostig alt. Und naja, Kelly hat ja eigentlich schon das Herz am rechten Fleck, eventuell hat sie die Tür einfach nicht aufgekriegt.
0: Ja, das fand ich auch so schön, ne? der Peter da. Vorher zieht er über sie her, ja.
1: die Zicke und was weiß ich. Und dann,
0: aber sie trägt das Herz immer an der richtigen Stelle. Immer. Genau. Ja. Und dann gehen sie zur Tür und Peter schafft es dann tatsächlich mit seiner kräftigen Schulter, die, wie Justus feststellt, deutlich kräftiger ist als seine, dann auch die Tür aufzubrechen. Und dann sind sie tatsächlich befreit oder frei und... Das nächste Ziel ist klar, nämlich der Notar, bei dem die Erbschaftsübergabe stattfinden soll. Und damit werden wir auch schon wieder entlassen aus dem Fall.
1: Richtig, das war's auch schon. Ich suche gerade noch kurz nach den letzten Zeilen, weil ich die tatsächlich nicht in meinen Notizen habe. Ich möchte aus dem Buch zitieren. Ja,
0: bitte. bitte. Also,
1: Justus dann natürlich. Noch sind wir nicht zu spät. Wir werden den falschen Bruder enttarnen. Denn eines ist klar, Kollegen sind wir auch gefesselt im finstersten Stall. Wir lösen trotzdem jeden Fall. Genau. Und es kommt gar nicht das typische Gelächter Genau, ein. damit hatte
0: ich eigentlich gerechnet. Aber nein, es wird vorher ausgeblendet. Das ja. war's schon. Kurz und knackig und wirklich einfach eine ganz tolle, tolle Folge. Damit können wir es eigentlich beschließen, richtig. Finde ich auch. Kurzweilig wird richtig mitgenommen von den dreien.
1: Ja. Also ich habe mir natürlich die anderen Fälle auch noch angehört und durchgelesen. Und das hier ist schon das mit Abstand größte Highlight dieser Kurzgeschichtenreihe. Also dieses Bandes zumindest. Es gibt diverse andere Sammlungen auch noch. Da sind auch immer wieder schöne Sachen dazwischen, weil sie sich halt immer wieder auf einzelne Aspekte mal konzentrieren können. Das ist ja das Schöne an diesen Kurzgeschichten. Aber das hier ist für mich bisher zumindest, was ich entdeckt habe, das Highlight. Also das ist wirklich, ja ist das. Uneingeschränkt kann
0: ich dem nur zustimmen bisher. Ich habe, ich kenne, ich kenne längst nicht alle Kurzgeschichten, aber ein paar und es gibt ja auch noch andere Kurzgeschichten, Hörbuch, Bände, sage ich mal, aber da kam keine ran. Einfach wunderschön, weil so in sich schlüssig und irgendwie nochmal so die Gefühlswelt von den dreien dargestellt wird und das in so kurzer Zeit auf so kurzen Raum einfach sehr gut gemacht.
1: Hörempfehlung.
0: Ja, uneingeschränkt. Uneingeschränkt. Das höre ich gerne. Ja. Hast du wirklich sehr gut ausgesucht. Dankeschön.
1: Hier. Ich hoffe, du hast die ja. nächste Folge dann genauso gut ausgesucht.
0: Ja, also <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Nee, werden wir sehen. Das ist wieder eine Hauptfolge. Wir machen diesmal nicht nur ein, ein Foreshadowing, sondern wir wir sagen ganz offen, oder? Ja. Dass wir nach einem verschollenen Piloten suchen.
1: Okay. Ja.
0: Na gut. In der nächsten Folge. Doch, das, dann kann ja, kann ja der eine von uns den zwei Zuhörern das schon vorhören und dann mit uns... <lacht> Da. Auf die Reise gehen. Genau. So machen wir das. Fein. Jürgen, es war mir ein Fest,
1: ein inneres Blumenpflücken, mit dir über diese wunderbare Kurzgeschichte zu reden. Das kann ich nur zurückgeben. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, man hat es da draußen auch gemerkt, dass wir Spaß hatten. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ganz bestimmt.
0: <lacht> Alles klar. In diesem Sinne, bis hm? zum nächsten bis Mal. Bis Ciao. Ciao.